2: Och välkomna kära lyssnare till avsnitt 98 av självaste Indie-podden som ska snacka ner Portlands Grand Prix i helgen. Med mig har jag Jakob och Ronny och själv heter jag Gergey
3: Farkas. Hur mår ni grabbar? Tack bra Gergey, kul att du är med oss. Det var ju en fantastisk motorsporthelg senaste helgen så vi har varit på bra humör sen dess. Ja, det var, det var en väldigt
2: eh,
3: f- välfylld motorsport helg. MotoGP mm. eh, var ju fantastiskt. Formel 1 var ju också det. Oväntat. Och IndyCar var intressant. Svårt lopp att hänga med riktigt i. Många strategier. Det var, men, det var inget men, fantastiskt lopp i Portland. Kan, kanske, inte jämfört, kanske inte jämfört med F1 och. Uh, MotoGP, men minnesvärt var det väl ändå, eller vad säger du då Ja, det var ju lite som
0: hände under racet i form av bestraffning, så alltså, jag inte vet var, uh, var de kom ifrån, kanske, jag vet inte, vi har ju lite åsikter där, som det, vi har kanske lite olika åsikter till, till exempel om det och eftersom det är på nytt i racevecka, vi har ju laguna Seca som väntar till helgen, så har vi ju anledning att snacka upp, och det också mm, just det, men vad tar vi och börjar attackera detta. Ska vi börja med IndyCar-kvalet kanske? För det såg ut, det såg ju riktigt bra ut för Marcus Eriksson och Felix Osoqvist som toppade var
3: varsin kvalgrupp där i Q1. Ja, det, det är klart man börjar med kvalet. Någonstans måste man ju börja... Ja, alltså... <laughs> nu har det blivit så att man är lite besviken när Marcus inte kvalar i Fast Six för att han gjort det ett, två gånger tidigare. Men ja, riktigt stabilt kvalat av dem, bägge två.
2: Men är det, är det liksom, har Marcus eh, tagit en nack, nacksving på kvalspöket?
3: Nej, kanske det inte riktigt. Är
2: trendbrott det här som, som vi ser?
0: Ja, men det har vi sett. Antillie så har det väl varit en markant positiv utveckling på det eller? Jag tänkte så som den farten han visade i Q1 till exempel. Vi fick inte riktigt till det på samma sätt i Fast 12 då. Och det är bara inte hela vägen. Men likväl så blev det ändå en tionde plats här nu. Vilket var ändå en helt okej förutsättning. Så jag skulle vilja säga att det har gått ett kliv framåt.
3: Jo, det har ju helt empiriskt bevisat. Och hans kvalsnitt är nu nere på 12,2 i alla fall, och för några sen var det 13,8 eller vad det nu var så det går ju inte det i rätt riktning i alla fall, även om Indianapolis var väl inte riktigt lika bra, men om man tänker på Mid-Ohio och Car, så varför inte Felix då, har du ens kvalssnitt där framför dig? Ja eh, ja men det har jag, det ligger eh, på just 13,8 då, men eh, han blev ju rånad Indianapolis på det, alltså Motor Speedway senaste loppet där på det kvalet, och sen så har det ju gått vid antal tillfällen det här året käpprätt åt skogen. Men Felix är ju bevisat en duktig kvalare när det väl stämmer. Han är ju enda av dem som faktiskt har en pole position i IndyCar även om det är drygt två år sedan nu. När Felix kvalar bra så blir jag inte lika överraskad fortfarande trots allt.
0: Ja men, lite så blir, ja, men lite överraskad blir det väl ändå nu när du har svängt så pass till det positiva som du har gjort nu i sista racen här nu. För nu märker man ju att det här som vi efterlyst hela året, som att han ska försöka hitta rätt i sin McLaren och ha förtroende för bilen. Det blir ju allt mer och mer tydligt nu att han har hittat rätt i den och att kvala fyra nu till exempel och ytterligare en F6 då, det är ju... Bra, mer än bra. Väl godkänt. Till är med mycket välgodkänt. Ja,
3: så, stabil, så Han var ju fyra på kvalet i Nashville. På Indianapolis Grand Prix så borde han ju varit i Fast Six för han var ju faktiskt före Pat O'Ward, det här varvet som togs ifrån honom. Och sen tio på Gateway trots liksom, behövde gå ut tidigare. Så han har ju hittat rätt och, och, och det börjar ju synas på resultaten egentligen
0: Ja, nu kvalar han ju ut Pat Ward, återigen. Och jag tror med ganska stor tillförsikt ändå, det är att om man tar sikte mot 2022 nu så kommer Peter Ward få fullt upp en Felix oh ja. oh ja. Men jag tänkte så här, vi får ju säga, vem som tar på position då, det är ju Indiepodden antingen Alex Palou mm. som skapar, ger sig bästa möjliga förutsättningar för att då inför sig ta över mästerskapsledningen då han kvarade detta. och så hade vi Alexander Rossi och på andra plats så Scott Dixon på tredje plats mm. då sviken där. Penske, de hade ingen förare vidare ett Fast håll.
3: Det var fast, faktiskt rätt märkligt. Men Penske har ju en konstig säsong. Vad beror det på då? Gud.
0: Jakob, vad beror det på?
3: Allt den... Alltså Will
2: Power har ju en sån jäkla konstig ojämn säsong. det är ju ja, du...
3: Mattias Jönsons fel att han har hoppat från Power till McLaughlin. <laughs> hela, hela stallet är ur fas bara för att han flyttar på sig ett garage. <laughs> nej, det är, det är jättesvårt att veta. Men för Powers del är det säkert att, att Mattias har rört på sig lite. Men för hela stallets del... Nej, nej det, här, det här var bara konstigt. för Garden tog ju tre raka pole positions för bara någon månad sedan. Så, så nej, man behöver vara okultist för att förstå den här saken.
2: Men är inte lite, lite mycket sånt här nu Indikar? Alltså obegripligheter att det är väldigt sådär slår väldigt hårt från race till race
0: hur, hur det går. Både kval och race. Är det, är det, är det så negativt så att det blir oförutsägbart. Kan det bli för Nej, alltså, jag, Det oförsägbart? Det på.
2: på sätt och vis skulle det faktiskt kunna bli så för att det blir så oförutsägbart så att det blir obegripligt för de utomstående. Jag menar, formel 1 när det är som absolut tråkigast det är när, när är det är som mest förutsägbart. Och så är det väl med, med Indicar också. Men här är det ju nästan som att man har hamnat liksom i motsatt ändå, att man, man inte riktigt ser team utvecklas åt ett visst håll under säsongen utan det slår enormt från helg till helg.
3: Lika man måste som, vara sierska, nästan.
2: Ja, för inte det bort lite av underhållningen att följa en sport, att till exempel liksom se hur ett team börjar Uh, börja säsongen långt från, från uh, toppen men jobba sig i kapp och man kan som, som fan följa processen det är, det är en av de stora behållningarna jag har haft genom åren när jag har följt både Indikar och, och, men speciellt Formel 1 som, som i sitt DNA är lite mer förutsägbart på grund av hur sporten är, är konstruerad men att man kan följa hur men till exempel gamla Force India var ju, hade ju som en. De började säsongen ofta ganska långt efter täten, men var jätteduktiga på att jobba sig i kapp med, med sådana mm. ganska små resurser och följa den typen av utveckling. Jag tycker det är så himla svårt i Indikarium att det, det, det slår så himla mycket från, från helg till helg. Att se de här liksom tydliga trenderna utvecklas avtäcka sig, avslöja sig under säsongens gång? Eller tycker mm. ni att jag är helt ute och cyklar?
3: Nej, det är du inte. Men å andra sidan så gör det här det till så ofta så fantastiskt bra racing när man inte kan förutse vem som kommer vinna för den liksom sista 10-15 varven. Och det här, är ju, det här loppet med alla dess strategier det var, var ju ett typexempel på när IndyCar blir som mest dynamiskt för det var ju nästan så att man tog ut segern i förskott åt ett par förare i alla fall och sen så blev det ju helt tvärtom vad loppet var efter tolv ja, varv så å ena sidan så är det ju kul att se de långa trenderna hur det rör sig men jag är nog mer inne på att jag vill se de korta trenderna i loppen ändå om om man får kalla det så.
0: Det ska ju mycket till om det är någon som har flyt och vinner mästerskapet till exempel. Så att anledningen till att Alex Paloli leder just nu det är ju för att han sätter över säsongen är bäst hittills i alla fall. Sen kan det bli så att i ett sista race då om det blir så slumpartat som det kan bli då ibland. Ja, det, det kan ju vara snöpligt för den som drar det kortaste strået där. Men jag tror ändå att mästerskapstabellen och vem som blir mästare i år Det ljuger inte. På så sätt är det ju kanske inte så konstigt Eller inte så oförsägbart ändå. Nej,
2: nej, över en säsong så är det inte så chansartat. Det det håller jag helt med om. Och visst, det är ju inte någon slags slump att Gnessy
0: ligger där framme med flera föra och inblandade
2: i slutstriden. Absolut
0: inte. Men om man tar då racet som började som en berg och redan i, i kurva 1 som brukligt på just den här banan, jag vet inte vad det med kurva 1 i Portland ja, men eh, Jakob, kan, kan inte du berätta ta, ta oss igenom vad som hände
3: här? Jag tänkte göra en poäng av att kan inte ha lika regisserat som Näskar där. men Nej, eh, regisserade hade ju regisserat starten på förhand vad de skulle göra det, det har inte någon bekräftelse på men det var ganska tydligt att, när man såg det Um, det de inte hade räknat med var ju att Felix Rosenqvist läste vad de försökte göra blicksnabbt. Men Rosenqvist var inte lika snabb på bromsen då. Sen petter till Dixon lite lätt. Det var ju en, väl inte en stäcksrök. Det var såhär minimalt. Och Dixon plogade in i Palo. Också minimalt. Men tillräckligt för att de ja, är, inklusive roster då, de topp fyra i loppet kör rakt fram i första chikanan. Uh, Rosenqvist kommittar till den linjen först- så han kom ju ut ur chikanen först också. Och sen så är det kaos bakom dem också. Eh, var, varför Oliver Astgill snurrar runt- det vet jag inte riktigt. Han bara kände för det. Och eh, Romain, Romain Grosjean- divebombar längre bak i fältet. Det var nog det dummaste Grosjean gjort- hittills i sin enda karriär Ehm. Eller var det hade gasen fastnat. Förmodligen så bomb han bara. Och det här är så himla typiskt Portland för jag har sett det så, så himla många gånger i in the Lights, i tidigare car tävlingar Tredje året nu sedan Portlandbanan gjorde comeback i car jag tror det är tredje året som det är en större krasch på första varvet. Och det var så här, det här var det sämsta sättet loppet kunde börja på. Inte bara för Felix del. För han skickas ut längst bak i fältet tillsammans med andra som han generade, Utan även för underhållningen. Och det här att man ser fram emot Loppet efter svenskarnas kval. Och sen så går det inte bra för Felix. Man tycker ha säsongen fortsätter så här kast. Och sen så är det en gul på 18 minuter. När man vill att loppet Lopper bara ska komma igång. Så jag var inte road av Loppet vid det här stadiet. Sen.
0: Jag har en fråga kring och mm. där. Det var ju inte bara de här fyra då i toppen som blev som missade. De har ju satt upp tre stycken tidtagningslinjer mm. som jag förstod det i kurva ett där, och, och två för att liksom, du måste placera alla dem annars så räknas det som att du har tagit en genväg och så blir du bestraffad och skickad bak. Då. Det var ju inte bara de fyra utan var det var till exempel en sån som Colton Hurtal till exempel som egentligen var minimalt av banan men missade en titanslinje bara för att han inte skulle krascha in i en annan bil kan man säga. han blev också helt skickad bak i fältet är det rätt och fel med de här besöktningarna? idiotiskt tycker jag idiotstraff skrev jag i,
2: i ett av forumen som jag hänger i jag, jag tycker det var, det var så här blodigt hårt straff mot, mot flera med tanke på förseelsens natur och situationens helhet Mm. Men jag fattar regeln med de här tre tidtagningsträckorna, absolut. Men sett i helheten att det här är en startsekvens, det här är en startsituation där sånt här brukar förekomma. Och för andra så var ju flera av de här förarna som tog det här alternativspåret, gjorde det för att undvika att köra av folk av banan. Och det, det tycker jag snarare ska premieras än, än, än att bestraffas. Men, men okej, okay, jag köper att det här är en regel och regler är regler. Men att skicka dem längst bak tycker jag är, är otroligt hårt straff för en ganska lindrig eh, förseelse i sätt till situationen som helhet. Och de hade ju jag väntar, 140 varv bakom, bakom säkerhetsbil. Nej, jag, jag kommer inte ihåg vad det blev. 17 varv eller något bakom, bakom säkerhetsbil. För att, för att reda ut vilken ordning som hade varit rättvis och kanske skicka tillbaka Felix till femte eller sjätte eller sjunde plats och så vidare beroende på hur mycket han hade tjänat på, på att, att uh, klippa kurvan på det här sättet och det, det hade jag köpt som en mycket mer rättvis Bestraffning som inte hade Våldfört sig fullständigt På, på, på loppets dynamik Nu gick det ju Han, körde, han gjorde en bra recovery Av, av Felix För att ändå komma i, plan, komma i mål Så pass bra som han gjorde men, men ändå Det var väldigt surt Och inte bara med svenska ögon Inte bara med så här värnamo-blick Var det surt Utan det här var en sån hård bestraffning För alla de som skickades längst bak för som jag betraktar det är ganska lindriga Förseelser så att, Och speciellt när, vi, när man riskerar Att påverka Mästerskapsutgången men en sån här hård bestraffning för, för en skitsak Det var liksom inte någon som körde rallycross Och började köra av eh, Polarna från banan Så att nej, jag tyckte det var väldigt hårt
3: Jag, jag håller med om att det var kon- lite konstigt om så Man ska ju se individuellt på alla förarna- som vad tjänar de egentligen på det här- och sen döma efter det. Och visst att man hade en skriven regel på förhand- men då borde det inte ta tio varför man reda ut saken. Mer än en kvart. liksom det, det är kanske där som Indicar, Indicars maskineri- inte är helt väl oljat. Men sen kommer vi in på frågan. De som... Eh, ändå skickades tillbaka i fältet de passade på att gå in i depån på varv 9 och, då, och sen med uppvärmningsvarven innan betyder att de hade ungefär 12 varv eh, gulflaggsvarv visserligen men 12 varv bättre situationer när det gäller bränslesparandet så var det här turen i oturen för Alex Palou och Alex Rossi att de kunde ta det här första väldigt tidiga till påstoppet
0: ja men faset fasen hand så var det väl så för det var ju ordningen var ju återställd kan man väl säga mot slutet av reset. För de som startade 1, 2, 3, 4 nästan. Eller 1, 2, 3 i alla fall. <gick> tog ju morgflaggen som 1, 2, 3 också.
3: Ja, i och för sig. Men um, jag skulle vilja säga att det var den andra gudflaggen som verkligen satte mm. förarnas öde den här söndagen. Uh, men visst, blev det väl lite lustigt då. För okej, okay, grönflagg blev ju varmt 12 Uh, och sen var 110 så var ju Loppebäcken upp och ner. Och det är det jag menar att det är sånt jag lever för. Uh, <laughs> men då sk- Du frodas under dessa omständigheter. Ja, precis. Så det här var ju ett strategiskt lopp som jag, under loppets gång ska jag erkänna att jag hade väldigt svårt att hänga med här. Eftersom det var ju <laughs> visst de här, Palo, Rossi, Dixon, Felix med, med flera. Colton Hörta också. Uh, de gick i varv på varv 9 då och det var, visade sig vara den vinnande strategin. Det fanns en annan vinnande strategi, det var också att eh, spara så mycket bränsle som möjligt åt början. Så Jack Harby så kom fyra, han gjorde sitt första påstånd på varv 40. Joseph Newgarden lyckades också eh, med samma strategi, han gick varv in på varv 39. Men vid det här tillfället såg det ju som att det här var ju fantastiskt för Patricio Ward. Han tog ju mästerskapsledningen senast och nu ser det ju som att han leder loppet och eh, Palo liksom ligger och harvar runt femtonde plats. Men hans strategi fungerade inte alls. Så Ward gjorde en ganska konstig strategi att han gick över till en trestoppars... Eh, Sent i första stintet. Så han hade sparat mycket och sen visade sig att det verkar gå lite långsamt ändå. Och så gick han ner på varv 29. Och det visade sig vad det absolut sämsta strateginen kunde göra. På grund av vad som hände runt varv 52 när den andra gudflagan kommer ut.
0: Lite förvånansvärt ändå att de gör det felet i det här skedet av mästerskapet. Ja,
3: och men det var så väldigt svårt att läsa. Loppet just då runt varv 30, det var ju redan då tre utkristalliserade strategier som, som skulle kämpa mot varandra och mm. de gjorde väl det bästa, de trodde sig hur loppet skulle utveckla sig för det är just omöjligt att förse när det blir gudflagg, trots allt.
0: För den förare som utmärkte sig mest och körde otroligt fint var ju Graham Rayhall som såg ut länge under första halvan av racet att vara den som skulle deflera hem det här om det inte hände något oförutsägbart, Vilket oförutsätt. Men det, det gjorde det också då med, med korsens där. Så, men varför? Det var vid ett tillfälle när han ledde då och det blev en korsen. Det var väl den första korsen för, för kvällen då. Och då valde han ju åt de valde att hålla Graham ute då, helt ja. enkelt och att det skulle bli ett bränslesparande race för honom var det till följd av att det var så oförutsägbart som att de, att de valde att hålla honom kvar att de prioriterade bakposition tror du eller var det bara ett rent felbeslut där när visade sig att den strategin var fel?
3: Efter efter, <laughs> efter, <lo>, alltså, <laughs> efter, 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 efter hans sista det, depåstopp för Ray håller sig första depåstopp varv 35 och sen klarar han att hålla sig ute i 39 varv. Det är ju den inget fel i. Men han hade ju kört de här varven efter. Den här gudflaggen för Callum Islot och Dolton Kellett. Han hade ju kört de varven efteråt. Han fortfarande försökte spara bränsle för långsamt. Så, så det här jag menar att det är så otroligt svårt att f- förse dynamiken i ett indikarlopp. För innan den här gulflangen då. Uh, Alex Palo ligger på tionde plats, men ganska långt efter. Det är fortfarande en rejäl kö. Det är svårt att köra om och han tappar tid mot Ray Hall. Det blir en gul flagg. Indikarledningen har inte slängt ut gul flaggen på en gång när Carl och står still på banan, Dalton Kallers står still på banan. För det är inte en akut situation. Så man ger alla, som är QT med man ger alla ett tillfälle att köra förbi depånfarten så att det inte blir för slumpmässigt att. De som vill gå in ner på en tjänar jättemycket under gulflaggen, eller att de förlorar jättemycket som, som inte, varit inne, inte varit inne än. Det här gör att Alex Palou tjänar sex platser och kommer upp till en fjärde och ligger nu i hacke här med Graham Rahal som fortfarande sparar bränsle. Så Palou tjänar in 15 sekunder här, plus att de förarna som han nu är bakom inte sparar bränsle längre. Och det går lite fortare. Han tappar inte tid längre på Ray Hall efter att eh, det blev grönt igen. Så det kommer upp en grafik då på NBCs tv-sändning. Där, där de vill, jag har inte hört amerikanska komment- kommenteringen faktiskt. Men de vill, vill hävda att, oj vad bra Ray Hall kör. Kolla vad jämna hans varvtider är. Jag reagerar på det då, men han kör 1-0-1. När den snabbaste varv under loppet har varit knappt över minuten. Så han kör en sekund för långsamt. Så det ser inte så jättelovande ut för Ray Hall. Men vi vet att han har kört upp sig till den här positionen på banan ändå. Eller genom att vara snabb runt till depåfönster. Och sen så när Real går in på. Då är, kan ju de bakom honom verkligen gasa fullt. För de sparar inte bränsle på samma sätt. Och det är ju gullotten för Paloo. Så genom den här gulflaggen, äh, loppet Tjänar in de 15 sekunderna ungefär som han var efter, Och sen så kan han gasa fullt resten av dagen. Av loppet. Så visst, han tjänade på att bli avpetad på första varvet, men det var inte det som var det vitala i hans lopp efter kollisionen med Felix då. Förstår ni? Uh. Det låter så tydligt när du säger det. <laughs> förstår våra lyssnare. Ni får skriva till oss om ni inte förstår, men det är så mycket strategiskt som man måste ha i åtanke här. Alltså.
2: Men jag måste ge dig beröm, Jakob, för, för den där sammanfattningen. För jag, jag säger så här som svar på din fråga, men jag förstår jag förstår det bättre nu när jag har hört dig sammanfatta det än vad jag gjorde i söndags ifall ni vill läsa så här
3: pitstop summary och genomgång över snabbaste varv så allting finns ju på IndyCar.com eller så ringer ni Jakob mm, ge, ge inte ut mitt munne men det här snabbaste varv är också intressant för de här NOL- NOL-tiderna när Rayol gjorde, det var ju ingenting han gjorde sitt snabbaste varv på varv 19 och det var det 16 snabbaste varvet på, på, på hela loppet Snabbaste var ju Roman Groschan faktiskt. Trott eller ej.
1: Hmm.
3: Mer än en halv sekund snabbare än resten av fältet. Så, ja, men det måste ju vara för han var våra röda däck och verkligen körde kvalvarv. Han, körde, han och Kastrunéan så de enda som körde varv under minuten. Och de var ju ingen loppet. De kunde göra det för att de inte reste någon. Så det här snabbaste varv i Indycar, det är nog bra att man inte delar ut poäng för det ändå. Det skulle vara lite missvisande.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
0: Svensk perspektivet då vi börjar med Felix Rosakvis som tog målflagga på P6 då. Ytterligare en fin, ännu en fin resultat ändå. Man vill ju att de ska klättra ytterligare lite till. Men sammanfattningsvis var han ju relativt nöjd med helgen och fartmässigt Och sen var det ju den här incidenten på varvet. Så men innan vi pratar vidare om det så kan vi väl höra vad Felix själv hade för kommentar efter det
4: Ja, nej, men det, var, det var gött att få ett resultat eh, även fast det var lite speciellt race där med kurva 1 och det som hände där. Jag tyckte det var lite unfair att jag fick eh, droppa tillbaka till, äh, till 18 plats efter det men eh, Jag gjorde bara det jag kunde få undvika kraschen. Men eh, bra pace hela reset. Eh, lyckades komma tillbaka. Tyckte alla höll huvudet kallt och gjorde bra pitstopp in och utvarv. Vi gjorde liksom det vi kunde för komma tillbaka. hade bra pace eh, både på röda och så PS6 får ändå se som Positivt nu att nere nästan hela vägen bak i fältet. Så att, nej, bra helg överlag och bättre och bättre konfidens i bilen. Det känns som vi ja, har bra två helg framför oss här och gör några bra resultat.
0: Ja, hur skulle ni sammanfatta Felix Race efter det här, den här incidenten på Vå, i första kurvan? Då? Ja,
3: helt godkänd, absolut. Han tappade lite första stinten, kanske kände efter om bilen var skadad. Men för de som körde samma strategi som han, han själv... Ja, då status quo efter, ja, efter kvalet.
0: Det var ju också den här... Han hade ju inte, det var ju inte bara fart med sig. Han hade även lite flyd med gudflaggan, va?
3: Ja, på samma sätt som Palo hade. För de gjorde tinnade på, ja, i princip exakt samma strategi får jag ändå säga.
0: Jag vill ändå dröja mig kvar lite här kring, kring Felix... Och sett till hans säsong i stort. Och det har ju varit en blandning då av ett extrem otur i kombination med då att han, han har behövt ett antal race för att liksom hitta rätt i den här bilen med tanke på att det är liksom taget nu att det, den har ett extremt smalt arbetsfönster. Någonting som Patro Ward har haft väldigt hade haft lättare att tackla bevisligen det under året med tanke på att han ligger i, i toppen när han gör. Men han har ju också ett år extra. I teamet med den, här, med den här bilen då. Så frågan nu. Det känns ju som att, ja ah, okej, okay. Felix Rosenqvist i Indekar hittar rätt här nu. Börjar prestera riktigt bra. Daniel Ricciardo i Formel 1 har legat steget eller passet par steg efter Lando Norris då, för han har inte hittat rätt i sin. McLaren nu hittade bislägen rätt i på Monza och Gargave. Är det, finns det fler liknelser mellan McLaren i Formel 1 och McLaren Indicata tror du? Vad säger du om McLaren i Formel 1 till att börja med? Ja, Det
2: var ju fantastiskt. Det var ju otroligt roligt. En av de roligaste segrarna på länge. Jag är ju gammal McLaren-fan och har ett gott öga till Ricciardo också. Så det var ju otroligt kul. Speciellt efter den skitsäsongen som han har haft. Men det är ganska typiskt att han vinner på en bana där man knappt behöver röra bromsarna. Det är ju där, om jag har förstått saken rätt, som han har haft störst problem att akklimatisera sig till den här bilen. Jag hoppades lite att det skulle bli en McLaren dubbelseger i Portland också. Det hade ju varit ett fullständigt unikum i motorsporthistorien tror jag. Det, det kan jag inte föreställa mig någonsin har förekommit. Det hade varit fantastiskt. Eller åtminstone en McLaren-seger. Men nu blev det inte riktigt så. Men ja, vi får hoppas. För att nu, nu, det, finns, det finns en hel del tecken senaste loppen på att, på att det har vänt för Felix. Precis som du sa Ronnie. att han nu är liksom bekväm i den här svårkörda bilen. Och, och börjar utmana inte minst stallkamraten. Rätt rejält. Och jag menar håller det där momentumet i sig vilket jag, jag tror och hoppas att det gör för Felix så kan det nog bli väldigt rolig säsong 2022.
3: Går det en lo- längre trend i McLaren att konstruera svårkörda bilar som gör att så- nya förare tar längre tid på sig att, ak- att akklimatisera sig än hos andra stall? Och då menar jag både IndyCar och Formel
2: jag kan inte komma ihåg att det skulle ha varit så, eh, eller i och för sig alltså, eh, det, finns ju, det finns ju exempel på F1, i F1 i alla fall, från modern tid, förare som har haft väldigt svårt att få ur Max eh, i en McLaren, Stoffel-Fallon, stoffel Nej, alltså. stoffel Ja, ja modern no, liksom. tid. Ja. <laughs> Nigel Mansel. 95. 95, ja. herregud. Ja, ja, men, men, men jag tänker Stoffer van Doren är väl en av dem som verkligen inte fick ut hundra av den, den McLaren-bilen han körde. Det är sant. E, och nu, den var ju för sig förmodligen anpassad till först föraren i teamet. Men det... det den problematiken lär ju inte Ricciardo har haft. Men jag, jag, vågar inte, jag vågar inte ha någon åsikt om att det finns, det finns en sån tendens. Och McLaren har ju inte varit inblandade i det här, här Indicard-teamet så himla länge. Så att en sån en sån designfilosofi eller bilinställningsfilosofi skulle ha hunnit få genomslag, tänker
3: jag. Nej, jag, jag tror att det är lite av en slump, men trevlig slump i vilket fall som helst.
0: Jag tror att resultatet av det här smala arbetsfönstret som de har nu i bilen i år, det, det är ett, ett resultat av att haft en väldigt hög ambitionsnivå för att försöka hitta det här lilla extra som inte de andra teamen har. Och när allting stämmer och alla stjärnor står rätt på himlen och eh, Pater har äter sina enchiladas och är mätt och i och är pepp i allmänhet så då, då går det jävligt fort. Eh, och till och med lite fortare än alla andra team på griden här nu men tyvärr så är det inte så hela tiden. Och det kanske kan vara så att det är det som kommer att kosta- på Ward award i år. För nu i Portland var det till exempel- det var ju inte några gulflaggor och korsen- som satte stopp för hans framfart här. För även om man hade racet i sin hand från första början ledde- så räckte ju inte racepacen till helt enkelt den här gången.
3: Nej, det gjorde det inte. Jag har noterat att en del tycker att Ward Gnäller en del på sociala medier och så. Men jag vet inte om han verkligen gör det. Han är ju realistisk i alla fall. Och han är ju ung som tusan och tar hårt åt sig när en sån här gyllene läge faller honom ur händerna. Så jag mm. känner med honom lite grann. Och um, han körde ju en strategi. Visst att han bestämde sig för den ganska sent i loppet. Men då ledde han fortfarande. Och sen så gick det inte fort nog. Eh, för Ray Hall overcutta ju honom ganska enkelt. Och eh, det gjorde ett antal andra förare också. Så det fanns inte fart i, den, i hans bil den här gången.
2: Men vi ska nog inte räkna bort honom va? Från nej, nej. Det är, jag menar, det är Han har 25 poäng upp till Palou och, och ja, Som sagt, allt kan hända. Bollen är rund. Nej. Oh ja,
3: julen är runda, julen För, är runda och förhoppningsvis. Det hända. Och sen ska du komma ihåg Laguna Seca och eh, Long Beach, två väldigt olika banor. Så de här tre sista road stadsbanan, det är, må vara svänga både höger och vänster, med det är enda likheten mellan de tre överhuvudtaget. Ska vi snacka Markus då? Ja, det är vi.
0: Och du var inne på det här med att sakna racefart. Och det verkar ju som att det var någonting som Marcus kanske saknade den här helgen. Just för det incidenten där på då som kastade om fältet rejält. Det kände ju Markus väldigt mycket på. För han startade P10. Och när allting var sorterat och klart så var det omstart från plats med fyra. Ja.
3: Och... Första hälften av loppet såg det ut som att han backade och gick tillbaka i fältet Och den här statistiken som njuger sig blå över snabbaste varv så finner vi honom först på 23 plats. Men det var varv 99 till och med som han satte sitt snabbaste varv. Så det var ju sent i loppet när han väl hade kommit, kommit loss lite från kön. Men ja, de gjorde nog klokt det att gå i det på vid den här situationen med gulflaggen då, mitt i loppet. För de fick inte det här att köra långt att fungera. Så de bytte strategin mitt i loppet och verkligen satsade för att köra fullt därefter. Och det var då det började lossna för Marcus ändå.
0: Och hade det inte blivit den här tuliga korsen precis när han gick in i depå för sitt sista depåstopp så kom herr full ja korsen då och vilket gjorde att han kunde känna en massa placeringar då i eftersitt depåstopp där men även om det inte hade blivit så där så hade han ju inte såklart inte kommit ut på sjunde plats efter det men jag tror ändå just den där sena depåstoppet som gjordes där under den där sista korsen då när han gjorde sitt nästa depåstopp det bidrog ju till att han kunde gå in i depå sist av alla i hela fältet och på så sätt kunde göra ett mycket kort där stopp då, i och med att det inte krävs lika mycket bensin. Så att eh, om jag förstår det rätt så är det där det var en av anledningarna till att det var smart att gå i depå när han gjorde för det nästa stoppet. Ja,
3: liksom det blev bara 15 varv så.
0: Ja, just det. Just det. Men eh, allt som allt ett bra ett bra resultat för hans del, och men lite, lite turligt. men jag trodde först att det var han kom inte förbi Ed Jones mm. under första halvan. De hade ju en rejäl batalj. Han var nära flera gånger men det ville sig inte riktigt. Och att det var det som bidrog till att han tappade banposition också. För tar man sådana som låg efter dem i fältet av typ Simon Pashenot till exempel och Scott McLaughlin så gjorde de en underkatt på det och kunde komma ut i friluftbanan och på så sätt ta sig förbi Marcus. Också. Så han åkte ju en bit ner. Men det var väl inte bara... Anledningen till att han gick t- om Ed Jones var kanske just för att de, de sparade... Bara spara lite bränsle då. Ska vi passa på att lyssna på vad Marcus? Här du säga efter det,
4: Yes, så so Portland Reset var väl ett uh, lite konstigt det skulle jag säga. Det var um, uh, efter den här start. Uh, incidenten så såg det ju väldigt bra ut för, för, för våran del och låg fyra där och tänkte att det här kan bli riktigt bra framförallt eftersom både Palau och Dixon försvann bak i kön så, så var det, såg ju det bra ut för, för, för mitt mästerskap sen så som rejset utvecklades så blev det ju rätt så tydligt att vår strategi inte alls var den vinnande strategin utan de som ja, fick bestraffning i början fick ju chansen då att gå in i depån och jag sitter påstopp i början och det var ju rätt tydligt, tydligt att det var den rätta strategin så i mitten på racet där så såg det ju rätt så mörkt ut för, för vår del och låg väl där på sjuttonde plats tror jag så gick från fyra till sjuttonde utan att bli omsködda av en enda bil. Egentligen bara på, rent på strategin. då. Så, så det var inte bra alls. Men sen eh, lyckades vi ta lite revansch där mot och Gjorde några bra eh, varv i friluft. Och sen hade ju ja, flytet med sista gulflaggen som kom när jag var i depån. Då, som gjorde att jag hoppade upp en del platser. Och eh, ändå stabilt men med en sjunde plats och ytterligare en topp 10-placering. Så... Ja, en, en helt okej okay tävling och ett helt okej okay Resultat men ändå lite, lite Surt efter som sagt efter första, första varven där Så kändes det verkligen som att en pallplats Eller ännu bättre var inom räckhåll Så ja, lite blandade Blandade känslor för, för mästerskapet så Så är det klart att nu känns det ju ja, Långt bort Att vinna mästerskapet 75 poäng är svårt att ta in på Två, två, två rejsheljor så jag tror för min del nu så gäller det bara att fokusera på att göra två bra tävlingar. Jag eh, vill gärna ta en till seger innan säsongen är slut så det kommer jag satsa på. Och eh, jag utökade ju gapet till, till sjätte platsen då, i, i helgen. Då, så så det, det känns ju rätt så mycket som att den är säkrad. Eh, ja, det ska mycket till att jag ska förlora den i alla fall. Så jag kan gå in med en rätt så offensiv inställning under de sista två tävlingarna.
3: Ja, en sjunde plats alltså. Um. Som du sa. stabilt resultat, men han tjänar ju ingenting på vare sig Palot, eller Dixon, eller Newgarden. Han tjänar lite på ovård, men han befäster ju sin femte plats i mästerskapet i alla fall. För han kommer ju i mål före Colton herta
0: Ja, det var ju ett tag där under Racet, där Graham Rayle låg, låg först och Marcus var typ nere på 17-18 plats där. Då skulle man ju se den här live-mästerskapsställningen då, och då var han du var ju snarare Graham Rayleigh på den som var på sjätte plats i mästerskapet och kanske bara så här. 15 poäng efter Marcus och sånt. Så att hade det stått sig hela vägen igen och då hade han ju inte varit på lika safe mark som man är nu. För ja, vi kanske innan vi drar mästerskapsställningen så kan man ju säga vilket slutresultatet. Topp. Eh, vi får säga sju i och med att vi hade båda svenskarna med topp sju. <laughs> Alex Palo vinner alltså tredje racet för säsongen och tar över mästerskapsledningen. Vi har Alex Rossi på andra plats. Har vi inte pratat om någonting ikväll här nu men. Eh, det var en bra insats av honom. Han har ju flyttat fram positionerna här nu och ändå formen pekar uppåt. Nu fattas fortfarande seger. Ja,
3: han, han jagade ju fantastiskt. Kul, kul att se att han verkligen kämpar så som han gjorde utan att krascha. För han, han kraschar ju lite väl ofta. Han har haft otroligt svårt att få med sig resultaten i år. Så
2: det har det varit kul att se en riktigt bra ett bra race av Alex Rossi.
0: Mm, mycket. Inte bara, inte bara i år skulle jag vilja mm. säga. Det har ju varit så förra ja. året också. Tycker jag tycker att han får inte oh ja. med sig resultatet. Och det är, man säger, han kraschar ofta. Det är ofta incidenter som är inblandat där. Mm. Scott Dixon på tredje plats. Jack Harvey. Jättefint mm. race. Mm. Eh, slutar fyra.
3: Ja, han, han, det är han som fick två strategin att fungera bäst. Alltså. Så eh, det var väl förkänt.
0: Joseph Newgarden. Trollkaren från eh, Penske på femte. Hur han kom upp dit. Ja. Återigen Racecraft. Lite flyt kanske. Med gul flaggen, Men mm. ja... Han, är, han, är, han ser till att vara där uppe hela tiden och det gör ju också att han är tre i mästerskapet. Felix på sjätte plats, jättebra och Marcus på sjunde plats då. Vilket ger oss en mästerskapsställning som eh, är Alex pelord toppar nu på 477 poäng. peter Ward ligger 25 pinnar bakom just nu. Eh, så har vi Joseph Newgarden 34 poäng efter, Scott X 49 poäng efter. Marcus som får väl nästan nu efter i Portland räkna bort honom från mästerskaps. Eh, bataljen, han är 75 poäng efter nu det är lite för mycket det är lite ja. tufft
3: kanske. Det är realistiska här på Indipodden, så mm. men att tusan plats i IndyCar det är superbra
2: men vad tror ni om, om avslutningen då? Vem, vem plockar hem det här med två race kvar?
3: jag har ju satsats alla mina pengar eh, inte bokstavligt talat men jag har ju sagt Pato Ward sedan januari så jag måste fortsätta med det du fortsätter med det? Mm. Du
0: då, Gary om du skulle ge ett nytt tips. Vem hade du som, vem tippade du i början av säsongen? Var det Joseph Newgarden?
2: Du, jag undrar men tror jag, jag drog till med Newgarden.
0: Är du beredd att satsa på? Han är 34 poäng efter nu. inte så långt alltså.
2: Jag, jag vet faktiskt, jag vet inte vem jag ska satsa på. I och med att det är så svårförutsägbart, eller oförutsägbart. Men jag måste säga att jag hoppas lite på Petter Ward. Så jag hoppas du har rätt, <gård> Okej. Okay. Jag skulle tycka det var kul om, om han tog det. Jag har absolut ingenting mot Alex Palou heller. Det vore, det vore en fin fin segrare det också.
0: Jag är jättedålig på att tippa, men jag skulle faktiskt vilja säga Alex Palou ändå, för ändå. Han verkar ganska oberörd mm. rent. Alltså, han verkar inte som att han har rikt press på sig heller. Han verkar ju märkt höra mig på intervjun som Jakob hade med honom också. att Det finns liksom inga. I alla fall utåt sett inte den här trivialians mm. kropp på att han inte kommer att klara av detta så han verkar väldigt avslappnad och sett till den form, formen som Genesi är i just nu så tror jag att det kommer att räcka för att han kommer att ta hem det här mästerskapet. Någon som
2: he- helt försvunnit från radarn, har ni tänkt på det? Det är ju Rinuswijk. Ja, helt borta sedan ja, mitten av säsongen alltså, helt osynlig.
3: Ja, det är lite tråkigt faktiskt. För... Ja,
2: han börjar ju så himla starkt.
0: Och vad beror det på tror ni? Jag vet inte, är det, han är ju fortfarande ganska... Han är inte riktigt torr bakom börnaren nu. Nej, precis. Efter, det är ju hans...
3: Dels det, dels den lilla skadan efter cykelolyckan. Och dels att stallet nog inte är det vassaste på gridden trots allt. Och hans resultat i början av året... Det var för bra för att vara sant, nästan.
2: Vi har en, en liten, ja, det var nästan lite för bra för att vara sant. Men vi har en liten, på sätt och vis lite osannolik rookie camp också att följa. Jag undrar om inte den kanske redan är avgjord, men man ska inte, man ska inte ropa hej. Scott McLaughlin, trettonde plats ligger han på 268 poäng och Romain Grosjean är näst bästa rookie på femtonde plats och 230 poäng. Det är alltså 38 poäng upp till McLaughlin. Så jag undrar om inte McLaughlin har säkrat det där i praktiken. Men som sagt, det är indikator, det kan gå hur som helst och vad som, vad som helst kan hända. Så vad, vad tror ni om den kampen då? Jag tror McLaughlin
3: börjar hitta rätt. För det här var nog ändå hans bästa road course i IndyCar hittills. Det såg riktigt bra ut fram till den här gudflaggen mitt i loppet. Um, Grosjean, han måste tagga ner lite ändå. Mm. Det såg ju så fint ut många delar av säsongen, men just den här första kurvan här. här, the hell? Liksom. Ja, han är lite
2: loose cannon fortfarande. Ja, In the car. Och sen den tredje, tredje P3 i, i uh, Rookie Company är ju Jimmy Johnson långt, långt, långt efter, nu på 28 plats 82 poäng. Så honom ja. kan vi i alla fall
0: avskriva. Men där har vi ändå någon som har flyttat fram positionen lite tycker jag. Han snurrar inte lika mycket, han gör inte den typen av misstag längre han fightade det ganska rejält Med Sebastian började nu i slutet av racet även om han lyckades hålla Undanför dem hela vägen. Så, men det är, det är kul att se hans framsteg i, i skymundan ändå. Det går ju åt
2: rätt håll. Det, det, ja, hade det gått åt fel håll så ja, hade han <laughs> kanske inte varit kvar på banan.
0: Inför säsongen så tänkte jag att alltså, ja, det är ju klart att ruckietiteln går till Scott McLaughlin i och med att han var den enda rucken som körde full säsong då. Eh, nu har ju Roman Groschans i och med att han gjorde debut på Gateway på Valer så har han inte missat lika många oval-rejs. så Jag tänkte att, ja, som vi säger, jo, McLaughlin har ju ett övertag här nu i mästerskapet. Men jag tror samtidigt att Roman Grushans högsta nivå är i år, alltså i år då, att han har potential att vinna ett race. Han tror att han har en större chans att vinna ett race än vad McLaughlin har, kan jag säga spontant. Och skulle han gå och vinna ett race vill säga att han går och vinner på Laguna Seca får 50 poäng, eller 51 poäng då om man, i och med att han har lätt varv också då så, men då, då kan du svänga ganska snabbt i ett mässeskap liksom så men sett till tendenserna som har varit på senare tider så alltså är han ju ja, det går upp och ner så. Alltså. vilket det gör i en ruckisäsong
2: Absolut men, men det är sant som du säger han har ju tre färre starter än skott med Klocklin så i poängsnitt så ligger han ju före helt klart
0: Någonting som jag tycker är kul ändå efter det här helgen här nu. Det är att vi har ju Marcus Eriksson på femte plats. Ja, han kan nog räknas bort från mästerskapet här nu. Rent matematiskt så har han väl en möjlighet att vinna, men det ska ju. Ja, det ska ju väldigt mycket till. Men han kan ju. Han har ju chans att klättra uppåt ett par placeringar åtminstone. Så att har han Ja, han skulle på ett sätt kunna bli trea utan omsvep så om det allting går för honom. Men han kommer förmodligen inte tappa till sjätte plats för där har vi ju på vi Colton Hurt, Han är 54 poäng nu efter Marcus så 54 poäng på två race. Det är ja, frågan är om Marcus tappar det. Jag tror han inte kan det. Det är säkrare
2: på Laguna, rätt enkelt. Och han har ju chans att slå Scott Dixon och det är ju det är ju fullständigt sensationellt om han gör det. Så det är det det är nästan lika stort som att ta titeln tycker jag. Nej. Och jag överdriver, men det, det är ju att, att slå Scott Dixon eh, hos Chip Assi med samma förutsättningar. Det, det är ju en enorm framgång. Det är ju det är liksom bragt guld.
0: <laughs> Skulle anmäla honom till det? Du får ringa in och vi... Ja, det är ju som alltså,
2: folk om. Okej, kanske inte Bragdgården. Gärringpriset! <laughs> Folk i den breda allmänheten fattade hur stort det är så skulle det vara läge för det. Men alltså, och det har han ju chans att göra. Han är ju bara, igen 26 poäng efter Scott Dixon. Och en seger mer än vad Nya Zeelandaren har. Bara det är ju så här, wow. Ser man Felix
0: Roskvist här nu så har han är ju på 21 plats i mästerskapet, han har 177 poäng, men nu har vi, James Hinchcliffe är närmast framför på 20 plats, han har 194 poäng och sen är det Eddie Jones på 195 poäng. Så att han är ju med den formkurvan han har han nu så kan han ju mycket väl kunna klättra ett par placeringar till minst i alla fall.
2: Ja nu när det har lossnat då, han har ju liksom inget att förlora heller Felix så jag tror att han går in i den här säsongavslutningen dels stärkt av att det har sett rätt okej ut senaste loppen det har definitivt gått åt rätt håll och ja och dessutom ingenting att förlora han kör inte om en titel ja det det förhoppningsvis så kan teamet använda honom strategiskt för att stärka eh, Petto Wards position på banan. Så att det, det är väl... Skulle jag vara teamchef där skulle det vara liksom
0: huvuduppgift för, för Felix. Annars så kan han köra rätt avslappnat. Mm. Och har dessutom kontraktet säkrat för nästa år också så att han är det lugnt. På tal om det så har vi ju gått och väntat på att få någon form av bekräftelse att Marcus Eriksson är klar för nästa säsong. och Även om det inte har kommit ut något officiellt här nu. men Han har väl liksom muntligt sagt till tidningen Industar bland annat att det är klart för nästa säsong. Det
3: låter så när man läser om det. Ja, han, han verkar inte oroad. Och ingen i hans närhet verkar oroad. Jag är inte oroad. Inte jag heller. Inte längre. Inte jag, är inte, längre. jag är inte i Markus närhet så sådär. Liksom, men liksom, jo, då, det är du. Vi kan säga det, är... det. Det är du. <laughs> nej då. <laughs> uh, nej, men jag, jag, resultaten talar för sig själv. Varför skulle vilja, man vilja byta ut honom? Eller skala ner på stallet? När det går så fint. Tre bilar ja fan. men allting
0: handlar om pengar liksom, Får man inte in finansiering så får man ju inte in det Och då är det inte så mycket man kan göra åt det Men nu verkar det ju av allt att döma vara Klart med den biten också Vilket är otroligt glädjande Så kan vi koppla av lite också här i podden.
3: Ja vi ska till Laguna Seca härnäst Eller ska vi, ska vi lämna Portland redan? Nej men Indie Lights då? Indie Lights, just det uh, Hur gick det för Linus? Så
0: där va? Nej ja, men nu är vi lite bortskämda, jag vet inte det. Det är, alltså, det är ju det är inte bara liksom, Indycar som det är ett liksom, rafflande slutskede av säsongen här nu. För vi har, tar vi in Indy Light så det är ju supertajt där. Och...
3: Men inte med Linus längre.
0: Nej, tyvärr inte. Så det, det är ju de här titelkombatanterna och det är David Lucas och Carl Kirkwood. De vann ju varsitt race här nu helgen och de var ett av två i varsitt race kan man säga. Mm. Eh, och sen får man ju med poäng för, på positionen och så, här saker. så det, Men det, mer eller mindre oförändrat där. Det skiljer fem poäng mellan de båda då. Eh, men ur, ur svensk perspektiv så började det ju extremt bra för Linus på testerna och träningarna. Och så här, där han, var ju, han toppade ju båda de här testsessionerna på, på fredag till exempel. Men, och så kallade han ju tvåa då. Eh, till båda racen tror jag. Men. Ja. Eh, tappade då i racet och tappar då han en position, han blev tre i, i båda racen här nu, vilket gör ju att han han har ju mer eller mindre säkrat platsen i mässenskapet eh, men det är lite för långt upp nu till eh, toppduon här nu då så här. men eh, det, nu kan vi ju bara å andra sidan fokusera på att imponera på scouter och börja jaga spons till nästa år och sen om det blir rätt år till i Indy Lights eller om man får en deltidare Indycard, det, det återstår att se vad, vad, vad skulle, hur, nu, är det, nu är det ju fyra reis kvar. Två event kvar. Det är Laguna Seca och det är Mid-Ohio. Men hur skulle ni ranka Linus säsong så här långt? Och för det första insatsen i helgen.
2: Om säsongen är stort så måste man ju säga. Är ju, är ju, kan man ju redan konstatera att det har varit en väldigt bra säsong. Sett som helhet. Han har, han har varit väldigt jämn och han har varit med där uppe. Samtidigt lite dalande trend. Och de här två toppkombatanterna har ju dragit ifrån lite grann. Men i det stora hela Linus har ju skämt bort oss med så fantastiska resultat de senaste åren. Så att, här finns det ingen anledning att hänga läpp över om det här blir en, en tredje plats i, i, i serien. Absolut inte.
3: Det är realistiskt. Jag tänkte också att man blev så himla bortskämd förra året när man var 15 och 15-16 lopp eller vad det nu var. Så tillbaka till jorden och där går det väldigt bra ändå, liksom tredjeplatser i det här fältet när han skapat ut tidigare in the segrande förare, förare och hänger med när ändå bilen är ut, u, ur, utvecklad. Eh, nu blev jag lite besviken i den här helgen att han sparade nya däcken till andra loppet men ändå inte kunde ja, slutföra omkörningen utan det var ju då Kirkwood va? Ja, så var det. Smeds förbi b- bägge. Men ändå, det är inte hela världen ifall det blir en till säsong Indy Lights. För då kommer han kräma ur det allra sista den där bilen och ta hem mästerskapet. Det kan jag ta ut redan på förhand om det nu blir det. Så ska, det ska man ju inte göra, men vad du sa, Lundqvist är en jättetalang.
2: I andra loppet blev han blev han lite märkligt utmanad av stallkompisen Benjamin Pedersen.
0: Uh, är det märkligt tycker du?
2: Nej, det är. Ja, med tanke på att Pedersen ligger ju fyra i mästerskapet och det är ändå Linus Lundqvist som, som har chans att liksom, hade chansen att jobba sig framåt mot tätstriden. så det tyckte jag var lite, lite konstigt för, för att det enda det ledde till, Linus återtog ju sen sin, sin tredje, tredje plats. I mål. Men det ledde till att de båda två tappade ut till, till ledarduon på ett lite onödigt sätt. För Pedersen Peder
0: fick det här
2: inte att funka fullt ut.
0: Vi har ju en liten kommentar från Linus Lundqvist också på engelska. Men ändå fullt förståeligt. Vi får väl ni får höra av er om ni vill att vi översätter det helt enkelt. Men det är, det är Mattias Persson som intervjuade Linus efter helgen här nu. Och då sa han så här... Well,
4: Linus, the uh, Indy Lights round at Portland International Raceway uh, completed. It's a double podium for you. uh, I suppose good to be back up there. Yeah, it's uh, it's good to be back up on the podium. Um, good to have two two solid podiums this weekend. But again, we we want a little bit more. We always want them win and uh, gave it a go in, into turn one with uh, on lap one where I uh, was on the push to pass button, but never really got got through. And then uh, Kyle did a smart move around the outside and got past both me and David. And a little bit unfortunate for us because uh, it was going to be good to to keep him behind. But that's how it goes sometimes. And I think we were quite equally uh, matched on pace after that. And I hope that the new tires maybe it would have given me a bigger advantage but you know I'll walk away with the podium and looking ahead we'll be back on track in just a week's time at Laguna Seca down in California expectations and hopes for that I mean the hopes and expectations are the same every weekend which is to win so uh, that is the target and it's one of the places where we actually tested beforehand before the season started so uh, happy to, to be going back to a place where I actually know the track and uh, we can hit the ground running a bit more so it will be interesting to see how that plays out
0: men nu var det så att det var inte bara Linus Lundqvist som var i farten i Indy Lights utan det var även Rasmus Lind då som fick göra, äntligen göra sin Indy Lights-debut på riktigt den här gången då för Hunkos Racing. Han hoppade in eh, i för teamet här och är klar nu för de sista tre eventen, då, de sista sex racen. Och eh, det, jag tyckte så, han från första testsessionen och fram till sista racet så konsekvent var han ju snabbare än sin teamkamrat Stingray Rob då. Uh, och han närmade sig också tidsmässigt toppen. Uh, det, han blev ju sju i första racet och så blev han nio i andra racet men det här, ju var, det, det här var bud på mer där för att han gjorde en fantastisk start uh, han var tvungen att tvingas till ett nosbyte då uh, och fick gå ett snabbt i påstopp där för att kom ut typ 40, 45 sekunder efter täten då. men sen vid Värby Målflagg så var han tror jag 51 sekunder efter ledaren och det var ju då han tappade bara är ungefär under de här varven och under racet lika mycket tidsmässigt som Linus gjorde på ledarna. då, så att Han matchar ju Linus Lundqvist där till exempel i race pace mm, mm. och han sa ju det själv efter racet att ja, men nu är farten där, nu, nu blickar vi framåt med Laguna Seca och vi vet ju snabb Rasmus Lind är på Laguna Seca så att jag skulle vilja säga att det är, jag tror nästan vi kan det är realistiskt att hoppas på topp 5-placeringar kanske än, ja, ännu bättre eh, från och med redan nästa helg då. Men, eh, och någonting jag gillar också, nu rabblar jag på här men något jag gillar med att jag just är, kör för hunkos nu, det är att de faktiskt de går in i in indikar redan i år här nu, nu körde du Callum Milot för dem, alltså han får visa vad han går för nu ett team med tydliga indikarkopplingar kopplingar det tror jag är väldigt viktigt för hans fortsatta indikarkarriär karriär
2: och han slog ju stallkamraten i båda racen också. Så det var inte bara att han var snabbare på, på passen före racen. Utan han, han slog faktiskt honom i mål. Och det är ju stort med tanke på att Stingray har ju kört
3: full säsong. Mm. Psykologiskt viktigt när de också följs åt så pass tätt i flera år nu i USA. Mm. Så Rasmus stärker sina axlar på en gång. Jättekul. Men på tal om Laguna Seca då. Nu är det ju dags igen. Ja.
4: Laguna Seca eh, klassisk bana eh, roligt att köra har mycket kuperade kurvor och eh, en, en rolig bana eh, sen såklart den klassiska korkskruven är alltid häftig att köra igenom eh, har ju kört både tävling och tester där så jag kan banan väl och jag är övertygad om att vår bil kommer passa bra på, på just den här banan då. så nej, jag ser verkligen fram emot den och, och som sagt sikta på och gå för seger. Det är den inställning jag har när jag går in till trädshelgen. Eh, så ja, det, det är planen för, för, för nästa här. Eh,
3: det var ju två år sedan senast. Jag har lite data bara om, om Laguna Seca då. 3,6 km lång road course. Eh, klassisk mark. Banan byggdes 1957. Nuvarande konfiguration blev klar eh, 1988. Och sen filar man till layouten 1996. Man har kört 23 IndyCar-lopp här tidigare. Det, senaste, eller det första var 1983. Och vet ni vem som vann då? Mm. Teofabi. Nej, jag vet inte. Teofabi ja. vann. Ja! Var är det? ja, IndyCar-favoriten Teofabi.
2: Oh.
0: Ja. Ehm. ni varför, ja, varför, varför har vi inte haft Fabi som gäst i Indypodden?
3: Vi måste jaga honom. Därför att alltså.
2: jag, har, jag har missat att jaga honom. Det har jag lovat att göra vid ett tillfälle. Och så har det faktiskt inte blivit av. Mm. <laughs> och han verkar vara... Men jag har kommit så långt så att jag har börjat leta efter honom på sociala medier. Och så och säger så här. Han, han, är inte, han verkar inte jättestor på Instagram. Om man säger så.
3: <laughs> okay. Han har Fair inte enough.
2: miljoner förare, äh, följare över, över sociala medier. Så att man får gräva lite i gamla italienska telefonböcker och analoga eh, register mm. men till slut kommer jag hitta honom och då, då ska vi ha med honom
0: mm. Lille, ja. vi kanske har kontakt med honom
2: Lille, vi ska kanske har kontakt
0: Ja, kanske
2: För kan världens, av, av, Nu kommer jag på en väldigt god anledning varför vi borde ha med Fabi dessutom eh, Därför att eh, en av världens coolaste formulett liveries fyller 25 i år det jubilerar 25. Okej. Benetton BMW Liberian från 1986. 35.
3: 35. 35. Ja, ja, det är,
2: oh, tre, förlåt, det är förlåt, 35 år sedan. 35. 35. Tiden 35. går fort. Så, så gammal är jag.
3: <laughs> ja.
2: Jag sa fel. Jo, men det är 35 sant. menar jag förstås.
3: Det är sant. Uh, det var ju ja. efter det här.
2: Um. Uh, och det var ju Berger och Fabi som körde den. Ja. Så att vi borde verkligen leta, leta fram Teofabi. Mm. Kanske hans brorsa också, Corrado.
3: Ja, han körde ju också lite indykar. Eh, Corrado mm. Fabi vann aldrig på Laguna Seca däremot. Eh, Teofabi tog bara en seger. Den som har vunnit flest gånger på Laguna Seca det är Bobby Ray Hall som vann där fyra, fyra år i rad på 80-talet. Eh, och sen, det här är också precis som Portland var en bana som försvann i indykar kalendern på början av 2000-talet och sen gjorde det comeback bara för något år sedan. Så det finns bara två stycken... Tidigare seglare härifrån, Helio Castro Neves vann år 2000 och så 2019 vann Carlton Hurta. Eh, oavsett konfiguration på vanan så har kvalet varit superviktigt. Eh, Fabi vann från pole position, Rahal vann från pole position. 15 av de 23 loppen här har vunnit från pole position. Eh, bara två gånger har någon startat sämre än trea och vunnit det var Jimmy Wasser 1997 och sen Max Papis vann 2001 i så här jättejobbigt gulflagstintelop när Papis hade tur med gulflagg och vann för 25:e plats så det är, kvalet kommer bli vara särskilt viktigt här och Herta vann ju från pole position för två år sedan så ehm, banan är ja, så 3,6 km lång berömda korkskruven där Alex Sanardi kör om Brian Hörta. På för det sista var det 1996. Och det var ju här som Sanardo Hurta, Brian Hörta hade sina berömda <laughs> bataljer för ja, Sanardo och Hurta körde på varandra hur många gånger som helst, var de tre år i rad här på Laguna Seca på träningen sen 97 också och sen på loppet 98 igen körde de ihop. Men då loppet 98 vann äntligen Brian Hurta sin första IndyCar-seger. Och nu när vi ändå nämner Sanardi, nu är det 20 år sedan, hans olycka på Lausis ring. Han kämpar fortfarande med att ja, få ett normalt liv efter trafikolyckan förra året. Senaste uppdateringen var i juli. Så att han, han håller fortfarande på med rehabilitering. Men vi hoppas ju självklart att Alex Sanardi får ett... Gott lever igen när han kan göra det han älskar att hålla på med. Handcykling och lite motorsport och så. Men ja, Laguna säkert till helgen. Också en favoritbana. Även om jag är lite oroad av just den här kvalstatistiken. När det är svårt att köra om ändå på den här banan. Mm. F- får jag fråga
0: en sak? Mm?
2: Ni två erfarna eh, simulatorracers...
3: Mm.
0: Oh, jo, mer jag tänker på det här nu så tänker jag nej, jag har ingen erfarenhet. Jakob är en erfarenhet i Blattraser. Jag är en högst fast, medioker. Fast andra sidan,
2: Jakob kör inte VR va? Och det gör du då? Ja, det
0: är det. Jag är inte, jag inte vara erfaren för det, men jag kör VR. ja.
2: Det, det, det Okej, okay, då är det här en fråga kanske lite mer riktad till Ron. Mm. Alltså när jag kör i VR genom korkskruven, mm. då känner jag mig bakfull under de där säsongerna när jag kommer ut, precis svänger ut ur korkskruven och lyckas ta den i någon som helst hastighet vilket är ganska långsamt för det är jag som kör <laughs> men det är som att det är en liten så här mikrobakfylla som slår till ha?
0: känner du igen det? Uh... Eller, är det eller, eller är det bara jag? Jag får med en kick av det. Jag, jag känner att det nog men jag, jag tar så sikte på. Jag har ju en referenspunkt som är det andra trädet från vänster i trähorisonten precis vid krönet mm. där. Så att jag tittar mer på den snarare än neråt eh, innan jag liksom blickar neråt mot eh, högerkurven. Så att jag vet inte om det kan bero på det, men jag bakfull. Nej. Men du är ju ett par år äldre än mig också. Du kanske är så att man blir lite mer eh, åksjuk med åren.
2: Ja, lite, ja, precis. Här, man går runt så här salongsbrusad, menar jag. Lite så här, <laughs> runt under fötterna för att man har passerat 40. Det kan inte,
3: ja, va- kan, ja, det kan det kan inte vara det. Men jag det kan jag inte brukar inte ha anlag,
2: anlag för, för äh, åksjuka, men jag märkte där att, att det är någonting som sker i min hjärna. Den tiltar till på, på något märkligt sätt när jag, när jag åker igenom där i med er glasögon. Men, men det där låter bra att ta sikte på någonting vid sidan av banan och kanske liksom fixera horisonten. För ja. Ja,
0: men någon gång ja. måste du sänka blicken och se vad du träffar utgången av höger, eh, höger delen av S1 när du kommer ja, Men Jag tror att du har så mycket röven helt enkelt.
2: Ja. ja,
3: jag brukar ju ladda med några glas <laughs> inom eh, simulatorpassen. <laughs> Okej, men <här> intressant poäng då för senaste seger av Colton hörta som tonåring vann här. Men så tittar jag på historisk data också. Om det är yngre förare som är särskilt bra på Laguna Seca. Uh, Vilka vi kanske Castron... någonting på spåret? var väl en bit över 20... 2004 som var det näst senaste loppet. och var en Patrick Carpentier och han var 32 år gammal då. Så jag vet inte om man kan styrka det så mycket. Paul Tracy var, bra, var den här 93 som alltså var hans första fulla säsong i IndyCar. Så visst där, men annars är jag... Nej, men det, men det är faktiskt ändå kul. För att dra sista
0: referens till att köra VR på den banan. Att, men det, det är en otrolig utmaning att köra. Att träffa rätt i just den där korkskruven. Och, det är fruktansvärt. Ja, och gör det dessutom med en in indikar Till ja. exempel med de farterna som typ en Form 1-bil en in IndyCar har. Det är otroligt det, det är ju
2: helt blindt åt alla håll. Ja, ja, visst. Liksom, om man inte har sina referenspunkter rätt. Mm. Och att göra det live med en massa andra dårar på banan, det är, det är så beundransvärt.
3: Mm. Men förhållandevis få incidenter i den kurvan, det är just för att jag tror att en del tar ganska lugnt på vägen in. Förmodligen,
2: jag tror att de, de, den vettigare är 90% av fälten fattar ju att det är, här gäller det att hålla öronen åt sig.
3: Jag
0: vet att Felix Rosenqvist har ju gjort ett par omkörningar i den kurvan.
3: Ja, och, i och för sig, det är ju han bra riktigt de
0: spektakulärt ja.
3: Förra, förra gången var det en gulflagg här och sen längre tillbaka i tiden så medianvärde var kanske tre, två, tre senaste gulflaggsfria loppet var 1997 Max gulflag här var åtta, år 2001 som jag nämnde när Max Papis vann vi kan ju säga så det kommer inte regna jag tror mm. att det aldrig regnat i ett indikarlopp på den här banan så, eller har du det? Nej, ta med tusen, Det har nog aldrig regnat i IndyCar. Jag tror inte det regnat här sedan 60-talet. Så det kommer att bli tort på, på söndag. Det kan jag garantera. Vem vinner vi då? Vem vann senast det var en... en spännande road course. New Garden på Mid-Ohio. Mm. Så... Då kanske det kan bli en penske seger här. Och det går bra för bilarna också när Marcus 2 på Mid-Ohio. Så... Marcus eller Newgarden då?
2: Eh, då drar jag till med Colton Herta. Jag tycker hans säsong har hackat lite på sistone samtidigt som han har en sån hög högsta nivå så jag tycker det är dags för en Colton
0: seger, det var länge sedan Jag tror att Josef Newgarden måste vinna i helgen för att liksom ha en ärlig chans av med och till och med Ta uh, lite grepp om det så att jag tror att han vinner, men uh, jag tror däremot att uh, Felix kommer överraska och bli två eller tre. Fint. det. Mm. Ni vet nog vad ni hörde det först. Mm. <laughs> Exakt. <laughs> Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och Ticker och, och glöm inte att ni alltid har 20% rabatt i webbhoppen på Stefan på när ni anger rabattkoden. Inte på den. Tack Jakob och Gerge för den här veckan. Så hörs vi om några dagar igen.
3: Ja, tack Ronny. Hej. Så, hej då!
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.